0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。前段时间看了一篇文章，内容记不清了，但是一条评论却非常亮。我佛慈悲，站起来就是对。当时看到，真是忍不住要给这句话立正。经历鼓掌。这不就是妥妥的我的真实写照吗？我曾经说过很多次，我一般是人畜无害的。基本原则是，人不犯我，我不犯人。我从不主动攻击人，网上的各种事件留言评论，也全部都是客观理智型。更不喜欢随便的评价别人。在公司里也是以和为贵，能不生气就不生气。但如果有人招惹我，平白无故骂我，甚至连带着我家人一起骂，那我就会立马开启斗战胜佛模式，怼得你连骂都不认识。我曾在和一个人的交锋当中这样说过：“骂人带脏字算什么？这也叫本事吗？”我能不带一个脏字儿，分分钟骂哭你，信不信？对于这件事，我其实不理解的是，为什么很多人有话不能好好说？你有不满，请你直白表达；你有疑惑，请你完整讲述。干嘛非要用骂人来解决呢？我也不理解，有人劝我，别人骂你就忍忍吧，忍一时风平浪静。我干嘛要忍呢？疯狗咬我一口，我是不用咬回去，但我肯定要拉着疯狗去看病就医。我怼回去，就是告诉这些疯狗，赶紧闭嘴，你不配。现在啊，除去这两点，我还有更加不理解的事情，真的是让人又好气又好笑。今天晚上就来和你唠一唠。不理解之一。现在借钱的成大爷了吗？你肯定也有过这种感受。有人借钱之前和你关系可融洽了，恨不得天天找你谈心，每一天和你称兄道弟。一旦开口借钱成功，人就立马消失，再也不和你多说一句废话。说这三个月还钱，一年半还不还。一开始拉不下眼来去要，心想，谁家还没个难事呢？后来过了两年还不还，就舔着脸去问问，自己还觉得怪不好意思的。结果那人说：“再等等呗，我现在没钱，有钱就还你。再说你又不缺钱。”听听这个语气，那意思是我不缺钱。我借给你的钱就不用要了。你朋友圈去旅行换了新车，还说自己没钱吗？我也骂自己，明明是借钱的人，干嘛要钱时这么不理直气壮，真是犯贱。后来我也动了气，一来二去，人家把钱还了回来，但是甩给我一句话：“真小气，以后这朋友也没得做了。”我就直接回怼了过去：“你可要点脸吧，借着别人的钱不还，还真把自己当爷爷了？是爷爷还这么穷，不知道的还以为我在扶贫。”自打那以后，任何再来问我借钱的，我通通不借，就回复一句话：“我这人有两条原则，一不借书，二不借钱，要拉黑请便。”结果没想到，大家都纷纷表示了理解，关系还都不错。你说这是不是又好气又好笑？不理解之二，不文明现象说不得吗？你仔细观察吧，经常能够在社会当中遇到许多不文明的现象。以前老一辈人说，年轻人没责任、没担当、不懂得礼貌。现在可讨好那些插队吵闹喧嚣的人，很多时候都是中年的大叔大妈。有一次我在医院看病，排了好长时间的队，终于轮到我缴费了。结果一个大叔直接走过来加塞，大声说：“快点，我要缴费。”我一开始还很礼貌，我说：“我们在排队，现在轮到我了。”结果大叔一把把我推开，差点把我推倒。他嚷嚷着说：“我着急，我忙着办理出院。”于是我就没法忍了。谁不急？到了医院谁不着急？你出院了不起吗？我这还忙着住院呢。大叔一瞪眼：“你这年轻人怎么说话？”我也瞪眼：“我怎么说话了？你插队还有理了吗？”这么大年纪，怎么这么不自爱？一群人赶快劝：“算了算了，让让他吧，年纪毕竟大了。”我说：“不行，今天说什么都不让。大家都是辛苦排队，凭什么年纪大就可以插队，倚老卖老吗？还有没有点公共秩序？”最后，那大叔自知理亏，灰溜溜的站到队尾排队去了。还有一次，我在高铁上，本来准备睡一会儿，结果后排的一个阿姨先是打电话，那声音大的，整节车厢都听得到。大家一开始都默不作声忍着，可后来她又开始用平板电脑看电视剧，还公放，对于身边人的冷眼视而不见，反而把声音拉到了最大。于是我转过身说：“阿姨，麻烦您把声音关小点大家都在休息。”阿姨一抬眼，我听力不好，小声了我听不见。我把自己的耳机递给他，那要不要把耳机借给你？结果人家一把扯下我的耳机甩到我身上，直接吼：“这是公共场合，要你管！我爱看就看。”我这火蹭的就上来了。你也知道这是公共场合，既然是公共的，那你就要考虑到大家的感受。没有看到身边人都对你不满了吗？怎么一点眼力架都没有？这位阿姨也提高了嗓门：“你怎么说话呢？我这么大年纪了，看看电视都不行了吗？有你这个年轻人瞎逼逼，你家大人就让你这么顶撞老人吗？一点家教都没有。”我也呵呵一笑，一大把年纪了还不懂得尊重公共秩序，丝毫没有尊重别人的意识，还在这里大放厥词，可想而知你的儿女们又是什么货色。结果这位阿姨接不上话，关了电脑，闭上眼睛装睡。说实话，你以为这些不文明的人不懂得公共秩序吗？他们其实也知道，公共场合不能大声喧哗，上电梯要站在右边，在窗口要排队，在游览景点不要胡写乱画。他们都知道，只是他们没有这种自我约束的意识，只图自己方便。我好意提醒，反而变本加厉，那你就别怪我见一个怼一个。你图自己方便，那我就让你知道。你自己方便的下场。不理解之三，婆媳关系只能忍吗？说起这事儿啊，我就来气。我一朋友结婚半年，和婆婆暂时住在一起，本以为能够和睦相处，结果没想到隔三差五就来找我哭诉。其实也没什么大的矛盾。就是接受不了婆婆的某些行为，比如婆婆早晨直接推开他们卧室的门，小两口还在被窝里，闹得大家都很尴尬；比如婆婆不经过允许随便动她的东西，翻她的抽屉，然后再埋怨买的这些东西不值得，乱花钱；比如婆婆经常没有经过她允许就把她的东西送人，问起来也很无辜。婆婆会说：“我看你也不怎么用，就送给别人了，反正你也用不上。”这样的事情多了，朋友就会有些不满。有人劝：“忍忍吧，毕竟是婆婆，是长辈，别总是顶撞，不然你老公也很难做，你也会在婆家立不住脚。”我却不赞同，婆婆的做法有不妥，可以反驳。可以沟通，但就是不能忍着，不然他会以为自己没有什么做错的地方。之后这种情况还会愈演愈烈。最近一次，婆婆又拿了朋友的戒指要送给其他亲戚，朋友直接说：“妈，这东西是我的，你就这么借花献佛了，是不是不合适？”婆婆还理直气壮：“反正也没几个钱嘛。”送就送了，你再买呗。朋友笑了，可这是你儿子花钱送给我的，你就这么送出去，然后再买新的，花的是你儿子的钱，我都心疼，你心疼不疼？结果婆婆就真的没有把戒指送给别人。巧妙的沟通，合理的争辩，加上换位思考的交流，婆婆终于知道。其实，在一些事情上，自己是做错了。以后再也不乱动朋友的东西，也不参与他们的生活。朋友给婆婆报名了老年大学，每天出去学毛笔字和跳广场舞，日子过得很滋润。有我朋友的这个案例，其实就可以知道，婆媳关系当中的矛盾不能忍，忍下一时三刻，问题会更多。及时的沟通和交流，甚至回怼是很有必要的。也千万不要有媳妇儿熬成婆的念头，不然真的等你熬成了婆婆，你也会变得和你现在的婆婆一样让人讨厌。不理解之四，爱心善举就要给钱吗？在之前有一个热门新闻。一家丢了心爱的宠物狗，被邻居捡到，结果三番五次去要不给，张口闭口就是要钱，各种各样的理由和借口。最后要钱不成，竟把狗从六楼扔下去，活活的摔死。人心之恶，难以想象。还有另外一件事，说起来也奇葩。我看过一张截图。里面是微信好友的对话。一个女生在两年前丢了自己心爱的猫咪，结果现在有人找上门来，说猫是两年前自己抱走的，也辛辛苦苦养了两年。如果现在女生还想要，就需要花钱来买。我就纳闷了，这是什么逻辑？就像是截图当中所说的，你把我的孩子不吭一声的拐走，养了两年。然后再让我花钱买回来吗？结果那人还说这是两码事，我就奇怪了，这是一码事好吧？这就是所谓的爱心善举吗？这是拐卖犯罪好吧？前一段时间，《人民日报》推送了一篇文章，里面的事例也是一个比一个气人。一家人带着发烧的孩子去看病。医生诊断之后说，只需要回家吃药即可。结果母亲直接吼：“你怎么这样？如果你的孩子发烧到39度，你会怎么做？我诅咒你的孩子天天发烧39度！”在青海的公交车上，一个五十多岁的男子因为两个女大学生没有让座，破口大骂：“大学生，不要脸，没素质，没我们养你们！”你们狗屁都不是。还有辽宁的一位老人，在公交车上要从本应上车的前门下车，被司机制止，结果老人堵在门口骂司机：“你太坏了，你坏透了，你开车就应该被车压死。”这样的事情好像有很多很多。因为拒绝购买保健品，被导购发信息辱骂。你怎么不去死？点一份外卖，因为没有说声谢谢，外卖人员直接说：“要是给差评就把你杀了。”写篇文章，观点不被赞同，就被陌生人骂，你应该死妈，死全家，断子绝孙？如果你遇到这样恶毒的人，你会怎么办？如果你在社会上遇到不文明的现象？你该怎么办？有些人就会说：“算了吧，忍了吧，退一步海阔天空。”我觉得不对。我们不能欺负人，但我们不能被人欺负。有一个现象是这样的：正是因为现在社会上善良的人开始变得忍让和沉默，学会了一忍再忍。才会让那些恶毒的人和不文明的现象一再滋生。当这些人没人教育，当这些现象人们一再忍让之后，他们就会变得变本加厉。网上为什么整天乌烟瘴气、毫无理智？就是因为那些理智善良的人，选择了一而再、再而三的三缄其口，甚至被骂怕了、妥协了，就沉默了。到头来，这种恶果，我们也只能自食。我上一次怼人，又是因为公号，因为公号广告。这一次，我就直接怼了回去。那天我在公号推送广告，有人留言说：“阅读量还没有一万就有脸接广告，看看别人广告都是十万加。”这留言本身就有着明显的逻辑错误。那天读者和我一起对段子频出。编辑小安也怼得特别好，月薪不到一万还有脸活着？看看人家随随便便就是月薪十万加。其实我特别不理解的是，为什么人们对于公号的广告接受度这么低？就是因为公号是写文的，和艺术挂钩，就要免费吗？况且只是看个广告而已，又没让你非要去花钱买。以前呢，我话说的还挺委婉，但是那次我却很直接。我强买强卖了，我巧取豪夺了，我推的是微商和次品吗？你现在看个视频网站都要看广告好吗？你不看广告需要花钱付费成为会员，你给我掏钱了，你是我的会员了。快别逗了，你只是渴望不劳而获而已。还是曾经的一位读者说的，好：“看个免费的公众号，瞧把你惯出的这臭毛病。”而这句话，放在社会上同样适合。每天工作赚钱，吃好喝好，瞧把你惯出的这臭毛病。之前还有过读者质疑我呢。某次因为文章被抄袭，我在推送里大骂抄袭人，结果就有人说我总是怼别人，总是挂留言，是浮躁了。那真是抱歉，我的平和和宽容，不是给这些蹬鼻子上脸的人。我浮躁了这种判断，是我也不能接受。我其实一直都是这样的人。其实说白了。关于怼人这件事，我只有一个观点：你不理解，你不认同，但请你有话好好说。无论你在现实生活当中，还是在网络上，生而为人，你要有基本的规则和底线，彼此要有尊重，对人要有敬畏，你要有分寸。底线之内，你好好说话，我自然会好言相加。彬彬有礼。底线之外，你胡搅蛮缠、出口骂人，我就给你点颜色看看。我的忍耐和大度，不必用在你这号人身上。还是那句话，人不犯我，我不犯人；人若犯我，斩草除根。就这暴脾气。说句大不敬的话吧，我佛慈悲。笑看天下人，但若有人挑衅，站起来就是对。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。